0: Hallo und herzlich willkommen zu Hört, Hört, dem Podcast, der euch Podcast empfiehlt. Diese Woche gibt es wieder den Hört, Hört Shorty, wo ich euch eine Folge eines Podcasts besonders ans Herz legen möchte, weil die besonders toll ist. Und weil ihr den Podcast vermutlich schon kennt, er ist populär, er hat viele Folgen und deswegen wisst ihr gar nicht, ähm, wo ihr anfangen sollt zu hören. Deswegen gibt es mich. Mein Name ist Konstanze-Marie und ich bin erkältet. Das soll mich aber nicht davon abhalten, euch die Hörbar Rust zu empfehlen mit Bettina Rust und dem Gast Christoph Niemann. Ihr kennt vermutlich die Hörbar Rust, ähm, denn es ist eigentlich eine Radiosendung im... RBB, Also Radio 1 vom RBB vielmehr und es erscheint immer sonntags nachmittags äh, interviewt Bettina Rust dort die unterschiedlichsten und tollsten Gäste und ich möchte euch die Folge mit Christoph Niemann empfehlen, weil ich großes Fangirl bin. Von Christoph Niemann und natürlich auch von Bettina Rust. Bettina Rust ist so großartig. Ich möchte mit ihr befreundet sein. Ich möchte, dass sie Bücher schreibt und ich die lesen kann. Und ich möchte, dass sie eine tägliche Sendung hat. Ähm, das mal so raus an... <lacht> An Bettina Rust <lacht> und an den RBB macht man mehr mit der Frau. Ich kann nicht genug von ihr bekommen. Und auch nicht von Christoph Niemann. Christoph Niemann kennen vermutlich auch die meisten von euch. Für die, die ihn nicht kennen, er ist der Illustrator schlechthin. <lacht> er hat verschiedene ähm, Bücher geschrieben, kann man ja nicht sagen, sondern er ähm, illustriert oder also nicht nur, naja viele Bücher gemacht. <lacht> Aber besonders bekannt ist er geworden, weil er, ich glaube, die meisten Cover für ähm, die New York Times gemacht hat. Also illustriert hat. Er ist ein wahnsinnig ähm, kreativer, wie gesagt, Illustrator, Grafiker, ähm, ja, Sondergleichen. Es gibt auf Netflix die wunderbare Serie Abstract. Und dort gibt es auch eine Folge zu ihm und zu seinem Schaffen, die sehr unterhaltsam ist und ähm, inspirierend, die möchte ich euch auch ans Herz legen. Aber es soll ja hier um diese Folge gehen. Ähm, wie gesagt, ich bin ein große, äh, großes Fangirl von Bettina Rust und auch von Christoph Niemann und werde jetzt an, in große Schwärmerei verfallen. Ich hoffe, dass ähm, ihr mit einsteigt. <lacht> Denn dieses Gespräch ist auf allen Ebenen total fabelhaft. Ist die Themen, die sie besprechen, die halt nicht nur um, um Kreativität und Grafik und um seinen Beruf gehen, sondern in, in die unterschiedlichsten Bereiche abzielen. Es ist wahnsinnig inspirierend und ähm, unterhaltsam auch. Die beiden zusammen haben eine ganz tolle Dynamik ich weiß nicht, ob die sich schon vorher kannten, aber ich vermute fast nicht. Aber es wirkt ähm, so, als ob sie ähm, sich mögen würden. Und Bettina Rust äußert das auch an, vielerlei, an, an vielen Stellen, dass sie sein Werk ebenso verehrt. Vielleicht so ein bisschen so wie ich. <lacht> ähm, und auch die Musik, die Christoph Niemann vorschlägt, äh, ist super. Ich würde euch empfehlen, weil im Podcast kann man die Musik ja nicht hören. Ich möchte euch empfehlen, da dann reinzugehen. Ich glaube sogar, dass die Hörbarust eine Spotify-Playlist hat. Naja, das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ihr könnt das gern mal... Oh, komisches Geräusch von mir. Ihr könnt das gern mal äh, nachrecherchieren. Ich schiebe übrigens alle ähm, Merkwürdigkeiten in dieser Folge auf meine Erkältung. Okay, cool. Äh, ach ja, weil das... Äh, die Idee hinter dieser, hinter der Hörbarust ist, dass die Gäste acht Songs mitbringen, die sie in irgendeiner Art und Weise vielleicht geprägt haben oder bewegt haben oder einfach nur toll finden. Und die von Christoph Niemann sind doch alle sehr toll. Ähm, die Basis des Gesprächs ist logischerweise der berufliche und auch ein Stück weit der private Werdegang des Illustrators. Illustratoren. Dann gibt es aber auch immer wieder Abzweigungen zu Themen wie ähm, Kulturtheorie oder die Diskrepanz zwischen Talent und Fleiß, natürlich auch ähm, über Kreativität. Das Gespräch hat schon fast philosophischen Charakter, weil sie von, von dem Kleinen dann immer wieder rauszoomen auf eine höhere Ebene, die dann auch auf andere Bereiche übertragen werden kann und ähm, ja Anstoß gibt für für Gedanken in, in vielerlei Hinsicht. Besonders schön ist auch immer wieder die Bescheidenheit von Christoph Niemann. Bettina Rust lobt ihn ähm, an, an, oder sein Werk an vielen Stellen und er wiegelt das immer so ein bisschen ab. Aber auch in dieser Bescheidenheit, die, die ist ja ganz bezaubernd. Das wirkt, eben, als ob er das wirklich so meint. und ähm, Also er wird es natürlich auch so meinen. Ähm, also es wirkt sehr authentisch, ja, dieses Wort. Mm -hmm. ist ja immer ein bisschen so ein Krampf. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich muss hier mal zum Ende kommen, weil dieser Schnupfen, der, den, den möchte ja wirklich keiner mehr von dem Mikrofon hören. Ich möchte euch aber noch einen Ausschnitt zeigen, in denen die beiden sich ähm, über... Humor unterhalten und was der humoristische Ansatz in, in dem Werk von Christoph Niemann ist. Das stelle ich ans Ende dieser Sendung und ähm, verabschiede mich dann hier mit meiner leicht, von, ja, mit meiner leicht nasalen Stimme. Ich hoffe... Euch hat diese Empfehlung dennoch gefallen, es soll dabei ja nicht um meine Stimme gehen, sondern um die von Bettina Rust und Christoph Niemann. Hört euch die Folge an, sie ist wunderbar, ihr seid wunderbar und ich verabschiede mich und bin beim nächsten Mal hoffentlich wieder gesund für euch da, wenn ihr wieder die Hört, Hört Folge hört. Oder vielleicht auch von einer meiner Kolleginnen, wir wissen es nicht, lasst euch überraschen und schaltet wieder ein. Ciao. Was deine Arbeit
1: kennzeichnet, ist neben einer totalen Virtuosität ein unglaublich toller Humor, ein unglaublich toller Humor, so sehr, dass ich ich habe es dir vorhin gesagt, ich werde es jetzt mit offenem Mikrofon sagen, Objektophilie, das kennen Sie vielleicht, wenn man das Gefühl hat, dass man sich zu einem Gegenstand so hingezogen fühlt, dass man mit ihm leben möchte und ich möchte mit deinem gelben Buch leben, das blaue ist auch sehr toll, aber ich habe mich selten über ein Buch so gefreut. Ich habe es ich habe laut gelacht, ich habe gestaunt, ich habe dein, deine Ideen bewundert. Ich finde das ganz toll und das ist das wäre alles nichts ohne deinen Humor. Und ich würde gerne wissen, das wäre ein geiler Satz, oder das wäre alles nichts und ein Humor. Doch, dann wären es auch tolle Zeichnungen, so ist es nicht gemeint. Aber es ähm, ist schon so, dass du einen so mitnimmst. Und ich frage mich das oft, wie Humor eigentlich entsteht. Ob das auch schon so eine Art von von Wesenszug sein muss, der dann durch Eltern, durch Prägung befeuert oder unterdrückt wird. Oder wodurch, glaubst du, prägt sich Humor aus? Das ist eine Sensibilität, das ist eine Intelligenz vielleicht. Hast du dir das Na, mal erklärt? Ich
2: würde sagen, zum gewissen Grad ist es eigentlich ein, ein literarisches Stilmittel. Das genauso wie Tragik ja darauf basiert, ich habe eine bestimmte Handlung. Also jeder, jeder Witzmann kommt in eine Bar und dann passiert irgendwas. Heißt ja, ich habe eine gewisse Erwartungshaltung. Und dann wird diese Erwartungshaltung auf eine Art enttäuscht, die auf eine unerwartete Art Sinn macht. Mhm. Das heißt, der, der, der Humor lebt ja immer davon dass ich als Betrachter auch investiert bin in die Geschichte. Und dieses Lachen ist ja dann diese 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 Erfahrung, dass ich bin ja schon total, ich habe mich äh, veräppeln lassen oder ich habe äh, hab irgendwas gewusst, von dem ich noch gar nicht wusste, dass ich es wusste. Das, das ist ja dieser Moment, weswegen, glaube ich, auch Humor ein, ein erfolgreiches Stilmittel literarisch ist, weil es eben die Leser reinbringt in die Geschichte. Genauso funktioniert es natürlich bei der Tragik. Wenn ich jetzt eine Geschichte mache, baue Zuneigung zum Charakter auf und mache dann was ganz Furchtbares mit diesem Charakter und dann fangen die Leser an zu weinen, ist es ja auch so, dass eine Erwartung da war eben, dass dieser Mensch doch bitte froh zu sein hat und dann wird diese Erwartung auch auf eine Art enttäuscht. Und es ist natürlich nicht so, dass Humor als als, als Stilmittel so funktioniert, dass ich so, ach, jetzt fällt mir ein lockerer Spruch ein und ich lege den aufs Papier oder zeichne was Komisches, was mir in den Sinn kommt. Sondern es geht ja natürlich darum, genau diese Erwartungshaltung so aufzubauen, dass ich als Leser vielleicht das auch nicht kommen sehe. Ähm, und dann im richtigen Moment vielleicht auf irgendwas warte und dann kommt es eben an einer anderen Stelle. Das geht glaube ich nicht. Wie, oder das, das, wichtigste, das wichtigste Voraussetzung ist natürlich die Empathie. Dass ich so viel, auch ich glaube ich meine Leser so sehr mögen muss, dass ich denke wir leben irgendwie emotional in der gleichen Welt, damit ja. diese Momente kreierbar sind.